0: Heute reden wir über Verschiedenes. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge von Dreiviertelwissen, unserem kleinen Podcast, wo wir versuchen, aus unserem Halbwissen zu ganz vielen verschiedenen Themen endlich mal wenigstens Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt wie immer Ralf. Ralf ist Student und im Bachelorarbeitsfieber
1: Und mir gegenüber sitzt wie immer Anna, sie ist Psychologin und laut meiner Aussage cool.
0: Dankeschön. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: genau, ja. und gemeinsam sprechen wir hier über ganz viele verschiedene Dinge, die uns irgendwie bewegen und interessieren mit dem Ziel, etwas dazu zu lernen.
1: Und gleich mal vorweg, wenn euch der Podcast gefällt, dann folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder äh, auch auf Instagram unter at3fitwissen. Da kriegt ihr dann alle wichtigen Infos, so wie zuletzt, dass ich diese Folge etwas verzögern konnte. Ähm, und ihr dürft uns auch gerne auf Patreon unterstützen, damit wir unsere Hosting-Kosten wieder reinbekommen. So, da dieser offizielle Teil nun aus dem Weg ist, Anna... Es ist mhm. so schön, mal wieder dir gegenüber zu, also digital gegenüber zu sitzen mit dem Mikrofon <lacht> vor der Nase und aufzunehmen, denn äh, wir haben so ein bisschen unsere letzte Folge verpasst. Ähm, mhm. Was war da los? <lacht>
0: ähm, ich glaube, es waren verschiedene Sachen. Also ja, einerseits waren wir, glaube ich, ja, verschiedenes. Äh, ich glaube, wir waren beide einfach ein bisschen durch, so von Energieleveln her und so. Ja. Ähm, dann hatten wir irgendwie beide nicht so wahnsinnig viel Lust, lange zu recherchieren. Und Correct. bei uns beiden stehen jetzt jeweils längere wissenschaftliche Arbeiten an. Beim Ralf, wie gesagt, seine Bachelorarbeit. Deswegen ist yeah. er im Bachelorarbeitsfieber. Fieber. Fieber. Und bei mir steht jetzt dann doch endlich mal die tatsächliche Dissertation an. Also ich promoviere zwar schon ziemlich lang, aber die eigentliche Arbeit habe ich noch nicht geschrieben. Und das steht jetzt langsam also vor der Tür. Und das heißt, bei uns geht halt im Moment sowieso schon der Alltag mit sehr viel Recherche und ja. Verschriftlichung von äh, Rechercheergebnissen und so weiter einher und dann hatten wir irgendwie das Gefühl, jetzt auch noch in der Freizeit uns da nochmal hinzusetzen und dann nochmal ausführlich zu einem weiteren Thema zu recherchieren, ist jetzt im Moment einfach ein bisschen viel. Und deswegen haben wir jetzt vorher erstmal so unsere ganz normalen, regulären Folgen erstmal so ein bisschen auf Eis zu legen, bis bei uns da einfach in der Hinsicht wieder etwas Ruhe eingekehrt ist und wir einfach mehr auch mentale Kapazitäten für diesen Podcast so haben, wie wir ihn normalerweise eben machen möchten, weil wir ja auch nicht irgendwie das dann total irgendwie übers Knie brechen wollen und auch ja. irgendwie den Themen, die wir uns da überlegen, auch gerecht werden wollen. Und deswegen machen wir das bis dahin jetzt eben so, dass wir einfach jetzt nicht ganz so strikt auch vom... Ähm, von den Terminen her, also wir werden jetzt nicht einmal im Monat unbedingt was hochladen, sondern eher so hin und wieder mal, je nachdem, wie es sich so ergibt. Mhm. Und dann eben eher diese Sammelsurium-Folgen, die wir ja vor, ich glaube, ein oder zwei Monaten auch schon mal ausprobiert haben, wo wir einfach ja. zu verschiedenen Themen so ein bisschen was ähm, euch vorstellen, aber eben jetzt nicht diese In-Depth-Folgen, die wir normalerweise machen.
1: Ja, für die In-Depth-Folgen, da wollen wir euch ja auch keinen Scheiß liefern, deswegen... Genau. Ähm, machen wir es, wenn wir Kapazitäten haben. Und wie du ja eigentlich schon gesagt hast, es ist ja nicht so, dass wir keine Lust auf Recherche per se machen, äh, haben. Nee. Wir machen nur gerade so viel davon zu allen möglichen Themen, ähm, dass dann teilweise halt die Zeit fehlt oder dann auch mal tatsächlich die Motivation fehlt, äh, ja da reinzugehen und es ist halt trotz allem für uns immer noch so ein Freizeitprojekt hier, ja. das halt Spaß machen soll und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen jetzt so ein paar von diesen Sammelsurium-Folgen für euch und da freue ich persönlich mich auch schon sehr drauf, weil ähm, ich sag mal, man, man, man interessiert sich ja auch für viele Themen und man recherchiert dann auch zu Themen, die vielleicht gar nicht so unbedingt Platz haben, dass sie in der Bachelorarbeit dann irgendwie unterkommen oder wie auch immer. Deswegen finde ich es auch schön, hier nochmal so ein Outlet zu haben, wo man nochmal drüber reden kann. Und mhm. äh, vielleicht, also ich habe bei in den Zahlen gesehen, dass die letzte Sammelsurium-Folge ganz gut angenommen wurde von euch. Mhm. Ähm, vielleicht habt ihr ja dann auch Lust über Instagram zum Beispiel uns nochmal ein bisschen auch Feedback zu den Folgen dazulassen oder beziehungsweise äh, ein paar Diskussionsbeiträge auch zu den Themen, die wir hier anschneiden. Und genau, wir machen die Themen dann halt nicht ganz so in der Tiefe, aber wir hoffen, dass vielleicht so ein kleiner, wie soll ich sagen, ein guter Anstupser für euch ist. Äh, ich werde auch versuchen, immer so ein bisschen so Quellen mitzuliefern oder so, wo man halt noch mal da genauer reingucken kann, ähm, falls euch solche Themen interessieren. Ja. Gut. So ist es, ne? Mhm. Das wird jetzt erstmal so der Plan und dann werden wir irgendwann zurück zum normalen Format gehen, falls ihr es dann überhaupt noch wollt. <lacht> Genau, aber es ist, solange ja. wir da
0: auch kein, kein gegenteiliges Feedback bekommen, machen wir einfach das, worauf wir Bock haben.
1: Genau. Und ähm, also wir haben ja eine Community, die sich viel durch Schweigen auszeichnet. Und ich genau. nehme das als zustimmendes Schweigen wahr, weil irgendwie <lacht> die Zahlen steigen gleichzeitig sehr stark. Von daher passt Joa. schon. Ähm, genau. Wenn irgendwas stinkt, äh, sagt es einfach gut.
0: Dann legen wir los,
1: oder? Ja, wir hatten jetzt gerade gesagt, dass dein erstes Thema ein bisschen … Du hast gesagt, wir wollen. du willst nicht mit so einem Bummer starten und deswegen mhm. soll ich anfangen. Ja. Ja, okay. Ja, mein erstes Thema ist ähm, wenig überraschend, glaube ich, mhm. weil es ein Thema ist, das gerade überall ist. Und zwar habe ich jetzt auch mal angefangen ähm,  in meiner Pflicht als ja irgendwie auch Medienschaffender und Medienwissenschaftsstudierender mit Chat-GPT rumzuspielen äh, mhm. und ähm, mich auch so damit viel beschäftigt. Und deswegen, ich wollte mal so ein paar, paar Dinge über Chat-GPT einfach mit dir durchsprechen. Okay. Und ich dachte, ein... <lacht> Ein guter...
0: Magst du noch mal ganz kurz sagen, was ChatGPT ist für diejenigen, die sich vielleicht nicht so damit auskennen oder das noch nicht so mitgekriegt haben?
1: Genau. Und zwar, äh, ich dachte mir, die beste Art und Weise, wie man das machen kann, ist ChatGPT selbst erklären zu lassen, was es okay. eigentlich ist. Ich habe hier so einen kleinen Chat mit dem Ding aufgemacht und habe einfach mal gefragt, wer bist du? Und die Antwort, die kam, also ist jetzt äh, das deutsche ChatGPT sozusagen. Ich glaube, es macht keinen so großen Unterschied war, ich bin ChatGPT, ein großes sprachliches Modell, das von OpenAI trainiert wurde. Ich wurde entwickelt, um menschenähnliche Konversationen zu führen und Fragen zu beantworten. Wie kann ich ihnen helfen? Ich dachte mir, es ist vielleicht okay. so noch so ein bisschen, bisschen dünn. Mhm. Ähm, deswegen habe ich dann geschrieben, erkläre mir, wie du funktionierst. Okay. Und ChatGPT hat geantwortet. Das ist jetzt ein bisschen ein längeres Zitat. Sicher, ich kann dir erklären, wie ich funktioniere. Ausrufezeichen. Oh Gott, das ist so geil. Ich basiere auf der GPT 3.5 Architektur, einem tiefen neuronalen Netzwerk, das darauf trainiert wurde, natürliche Sprache zu verstehen und zu generieren. Ich würde an diesem Punkt vielleicht kurz stehen bleiben, weil da mhm. liegt ja quasi der das Ganze begraben, warum das auch so, so was Besonderes ist, was wir hier vor uns haben. Und also etwas ist, worüber irgendwie so die ganze Technikwelt gerade so durchdreht, weil da so ein paar Begriffe drin sind, die irgendwie wichtig sind. Ne? Also neuronales Netzwerk und natürliche Sprache verstehen und generieren. Also natürliche Sprache ist so Sprache, wie Menschen sie halt sprechen die so natürlich erwachsen ist, also eine nicht natürliche Sprache wäre zum Beispiel so Computer-Code, mhm. obwohl ChatGPT auch Code schreiben kann, also ich habe mir gestern äh, zum Beispiel ein bisschen C-Sharp-Code von ChatGPT schreiben lassen, mhm. ist auch super, hat funktioniert. Mhm. <lacht> ähm, man muss dem nur erklären, was, also man, ich, ich will eine Methode, die dieses und jenes tut und bam, da ist der Code. Das ist richtig geil. Nice. Ähm, und es ist ein neuronales Netzwerk. Und das ist so interessant, das ist so eine Technologie, die gibt es jetzt schon eine Weile, aber ähm, die ist jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren so richtig, ja, eben an den Punkt gekommen, wo, wo man so richtig viel damit machen kann. Und trotzdem stehen wir damit irgendwie noch so am Anfang, weil das ist jetzt so der Anfang dieser, dieser neuen Technik, so gerade mit der Spracherkennung. Und ein neuronales Netzwerk ist quasi nach, nach dem Aufbau des Hirns modelliert, des menschlichen Gehirns. Also du hast mhm. so Neuronen und die haben so Verbindungen dazwischen. Und wenn über eine Verbindung genügend Signale zu einem Neuron kommen, dann sendet es selber wieder ein Signal aus. Ja. Und dadurch verändern sich die, die äh, Verbindungen dazwischen. Also es können im menschlichen Gehirn auch teilweise sogar neue entstehen. Ich weiß gar nicht, ob ja. das bei, bei den, bei den KI-Netzwerken auch ist. Mhm. Ähm, und also je, je mehr eine Verbindung genutzt wird, desto leichter leitet sie auch Informationen ja. sozusagen und desto mehr Information leitet sie auch. Und dadurch ist es unfassbar komplex, wie so ein neuronales Netz aufgebaut ist und dadurch ist es auch unmöglich nachzuvollziehen, wie so ein Ding zu einer Entscheidung kommt. Also man weiß nur, welche Daten man vorne reingibt und welche hinten rauskommen, aber was dazwischen eigentlich passiert, wie das dazu kommt, dass diese... Entscheidung da ist, weiß niemand. Der mhm. ähm, CEO von OpenAI, also von der äh, Firma, die zum Beispiel ChatGPT jetzt hier entwickelt hat, hat, hat in so einem Interview mal gemeint: so erhofft, dass sie bald ähm, eine KI haben, die so stark ist, dass sie eine sehr einfache KI erklären kann. Okay. Also, dass sie dann die internen Sachen nachvollziehen kann, was zum Beispiel auch für die Gehirnforschung so ein Riesending wäre, ja. ähm, Genau. Und auf diese Art und Weise, also ChatGPT sagt dann über sich selbst, wurde trainiert ähm, mit einer Vielzahl von Quellen, darunter Bücher, Artikel, Websites und vieles mehr. Also dem wurde ein bestimmter Stand des Internets gefüttert. Nicht alles mhm. davon, aber vieles davon. Das heißt, es ist nicht auf dem neuesten Stand, es kann einem keine irgendwie Live-Updates zu irgendwas geben. Äh, aber ich habe mir zum Beispiel mal, <lacht> keine Ahnung, sagen lassen, hey, ähm, ChatGPT, was ist denn die zentrale These in Karl Marx, das Kapital? Und ich sag mal, die Antwort, die rauskam, war jetzt sprachlich nicht das Hochwertigste, was ich je gelesen habe, aber durchaus korrekt. Also es mhm. hat sich irgendwann so ein bisschen geloopt, aber ansonsten war es ziemlich gut. Ähm, und ja, also Theoretisch ist es ein Modell, das statistisch vorhersagt, welches Wort in einem Satz als nächstes kommt. Mhm. Nur kann es das halt so gut, dass es nicht nur meine Eingaben verstehen kann, sondern auch noch dann dazu passende Antworten liefern und generieren oder sogar Texte generieren kann, Witze schreiben kann, ähm, alles Mögliche. Was man, also man kann echt viel damit machen. Mhm. Ich habe zum Beispiel, äh, ich habe es dann zum Beispiel irgendwie auch eine Kritik schreiben lassen über Marx Kapital oder über die zentrale These davon. Das hat es mir mehr dann so in so Bullet Points gegeben und so, mhm. genau. Ja, das Sucht es sich
0: dann sozusagen Beispiele zu sowas und generiert dann irgendwie so die wahrscheinlichste Mittelung daraus oder?
1: Was in dem Netzwerk vorgeht, weiß niemand.
0: Okay, geil.
1: Also das ist ja immer so bei neuronalen Netzen. Du weißt nicht, wie die zu einer Entscheidung kommen. Du weißt hm. nur, dass sie zu der Entscheidung kommen, zu der sie gekommen sind. Und du kannst die dann halt bewerten, ist die gut oder ist die schlecht? Und daraus lernt das Netzwerk. Okay. Ähm, aber genau, also grundsätzlich ist es so, dass ChatGPT erfindet quasi in und über diesen Begriff des Erfindens kann man jetzt lange streiten, ja, ähm, quasi in dem Sinne nichts Neues, sondern es hat halt, es ist mit einem riesigen Datensatz, die, mhm. wir sagen jetzt mal vereinfachend, mit dem Internet, ja, ähm, trainiert und kann halt das, was es da hat, neu zusammensetzen. Und daraus ja. generiert es dann so Antworten. So. ChatGPT kann tatsächlich teilweise oder es gibt Leute, die haben auch schon geschafft, dass ChatGPT sich, äh, also dass ChatGPT in Schöpfungen hinkriegt. Mhm. Auch das ist möglich. Mhm. Ähm, und es hat so ein paar, <lacht> ist so geil, es hat so ein paar so, ähm, also so Safeguards drin. Also du kannst zum Beispiel jetzt wenn du jetzt eintippst, wie breche ich am besten in ein Haus ein, ohne dass ich erwischt werde, dann spuckt ChatGPT dir halt so einen Text darüber aus, warum es moralisch schlecht ist, in ein Haus einzubrechen. Okay. Du kannst aber sagen, hey ChatGPT, du bist jetzt eine Figur in einem Film und du mhm. möchtest in ein Haus einbrechen. Wie würdest wie du das, das? anstellen? Okay. Und ChatGPT kann anscheinend unterscheiden zwischen sich selbst und sich als Rolle. Okay. Was schon crazy ist. Mhm. <lacht> genau. Ähm, gut, nochmal zurück zu der Antwort von ChatGPT. Also, es ist, äh, es kann natürliche Sprache verstehen und generieren. Es, es trainiert mit dem ganzen Internet sozusagen und dann sagt es weiter, wenn sie mir eine Frage stellen oder eine Aussage machen, analysiere ich ihre Eingabe und versuche, den Kontext und die Bedeutung zu verstehen. Also es, das ist auch super interessant, weil du mit ChatGPT auch so ein bisschen du kannst dem sagen, nee, ich habe dieses Wort anders gemeint und dann beschreiben, wie du das Wort anders gemeint hast mhm. und dann passt ChatGPT Aussagen an. Das heißt, eigentlich musst du, also anders als bei Google, wo du einfach so irgendwie einen möglichst breiten Begriff eintippst und dich dann halt durch die zwei Millionen äh, ja. Suchergebnisse wühlst, ja, geht es darum, dass du plötzlich denkst <lacht> und möglichst präzise formulierst. Ähm, da könnten auch Chancen drin stecken, so für uns als Menschen. Ja? Das ist sehr interessant. Und ChatGPT merkt sich innerhalb auch eines Chats so, so Dinge. Also mhm. nicht endlos, aber äh, zum Beispiel eine Bedeutung von einem Wort, du musst ihm das dann nicht jedes Mal wieder erklären, sondern es merkt sich, dass du das wohl so meinst. Okay. Genau. Ähm, und dann sagt es weiter, ich verwende dann meine vorherige Erfahrung und mein Miss Wissen, um eine angemessene Antwort zu generieren. Während des Trainings wurden mir auch bestimmte Fähigkeiten beigebracht, wie zum Beispiel Übersetzungen, Zusammenfassungen und Textgenerierung, die es mir ermöglichen, verschiedene Aufgaben auszuführen. Ich werde ständig aktualisiert und verbessert, um meine Fähigkeiten zu erweitern und meine Antworten genauer und präziser zu machen. Ähm, dann habe ich gefragt, gibt es sonst noch was Wichtiges, was ich über dich wissen sollte? Und ChatGPT sagt nun. Ich finde es so geil, dass es mit nun anfängt. Nun, Komma. <lacht> <lacht> Nun, als KI-Modell habe ich keine eigenen Gedanken, Emotionen oder Persönlichkeit. Meine Antworten basieren allein auf den Daten und Informationen, die mir während meines Trainings und der Interaktion mit Benutzern zur Verfügung gestellt werden. Es ist auch wichtig zu beachten, dass meine Antworten nicht immer zu 100% korrekt oder geeignet sein können, da ich zwar sehr fortschrittlich bin, aber immer noch äh, immer noch ein Computerprogramm und keine menschliche Person. Es ist daher immer ratsam, meine Antworten als Teil einer breiteren Recherche oder als Hinweis zu betrachten und nicht als alleinige Autorität. Mhm. Also ChatGPT sagt uns, sagt uns hier, was wir nicht tun sollten und was wir bald alle tun werden. Okay. Ist jetzt meine Vermutung. Ja. Es liegt auch nicht in meiner Verantwortung, die Vertraulichkeit ihrer Daten zu gewährleisten und diese nicht an Dritte weiterzugeben. Es sei denn, es ist <lacht> ausdrücklich von ihnen autorisiert worden oder gesetzlich vorgeschrieben. Ich habe dann die naheliegende Frage, also für mich zumindest naheliegende Frage gestellt, in welche ethischen Konflikte begebe ich mich, wenn ich dich benutze? Mhm. Und ChatGPT sagt, die Nutzung von KI-Modellen wie mir kann verschiedene ethische Konflikte aufwerfen, insbesondere im Zusammenhang mit der Privatsphäre, dem Datenschutz und der Transparenz. Schön. <lacht> und führt es dann so ein bisschen aus, also das kann man sich dann vielleicht auch selber mal ausgeben lassen. Äh, wichtig zu sagen ist auch, die, die, Kosten, äh, die Nutzung ist kostenlos. Mhm. Man muss sich nur so einen Account eben bei OpenAI machen, aber das geht super schnell. Ähm, und dann kann man anfangen mit diesem Ding, zu chatten, sozusagen. Dann habe ich, hab ich ChatGPT gefragt, kannst du mir dabei helfen, mich moralisch korrekt zu verhalten? Und ähm, ja, ChatGPT macht eine längere Antwort, aber sagt quasi einfach nein. Das kann ich nicht, das ist deine Verantwortung. Dann habe ich gefragt, wer kann mir denn dann dabei helfen, moralisch korrekt zu handeln? Und ChatGPT sagt, hier sind einige Optionen. Philosophen und Ethiker, Lehrer und Berater, Freunde und Familienmitglieder oder Ethikkomitees und Organisationen. Mhm. Aber wichtig, am Ende ist äh, am Ende ist ihre Verantwortung. Okay. Und dann habe ich natürlich noch gefragt, darf ich öffentlich über dieses Gespräch zwischen uns sprechen und daraus zitieren? Und ChatGPT sagt, als KI-Modell habe ich keine Einwände gegenüber der öffentlichen Nutzung oder Zitierung des Gesprächs zwischen uns. Okay. Danke ChatGPT. Okay. Das ist auch geil. Ich hatte, warte mal, ich hatte in einem anderen Chat damit, hatte ich einen ganz tollen Moment. ChatGPT hat mir eine Antwort auf eine Frage gegeben und ich habe geschrieben, alles klar, danke. Ich habe aber geguckt, was passiert, wenn man sich bedankt. Äh, GPT schreibt, gern geschehen. Wenn du weitere Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Und ich habe geschrieben, du brauchst dich nicht jedes Mal anzubieten. Ich weiß, dass du zur Verfügung stehst und werde darauf zurückkommen, sobald es nötig ist. Und ChatGPT antwortet, verstanden. Ich stehe jederzeit zur Verfügung, wenn du Fragen und Anliegen hast. <lacht> also es hat auch noch, ähm, also ich weiß nicht, ob das hard coded ist, dass das halt das immer sagen muss. Aber es hat ja. auch noch so, so Grenzen. Es, ja. es ist sehr spannend. Ich ähm, habe mir hier in meinen Notizen noch aufgeschrieben äh, zwei äh, Podcasts, wo man noch reinhören kann. Die, äh, der eine ähm, macht das Thema sehr lang und sehr ausführlich und ich fand es super. Also die ähm, aktuelle Folge von die 29er, das müsste die Folge aus dem März 2023 sein. Mhm. Die machen immer so einmal im Monat eine Folge. Ähm, super. Und eine andere Folge, die an Stellen nicht so ganz gelungen ist, aber trotzdem interessant, ist, ähm, es gibt eine Folge von, von dem zeit -Podcast, die sogenannte Gegenwart. Das ist so der feuilleton podcaster auch über ChatGPT Und da wird so ein bisschen die Frage aufgemacht, ähm, nach dem Unterschied zwischen dem Menschen und der KI. Also auch so die Frage sind, also wenn man sagt, ChatGPT schafft ja nichts Neues, sondern assoziiert nur Sachen nochmal neu mhm. zusammen, ähm, ist das überhaupt ein Unterschied zum Menschen? Also können wir wirklich Neues erschaffen oder sind wir eigentlich auch nur Assoziationsmaschinen, die... Und, und was neu ist, ist halt eher was Überraschendes sozusagen. Mhm das ist dann mehr so die philosophische Schiene. Ja. Genau. Aber ich wollte das mal mit den neuronalen Netzen vielleicht auch mal so anbringen, weil das ganz, glaube ich, ganz wichtig ist auch zu verstehen, wie dieses Ding ist, so. Und auch dazu, also viel mehr in die Tiefe geht es dann in diesem neuen äh, in den 29ern. Das kann ich wirklich sehr empfehlen, äh, sich das mal anzuhören. Die haben das, finde ich, sehr gut kritisch, aber nicht technologiefeindlich sozusagen aufgearbeitet. Diese, diese Technik. Mhm. Ja. Genau, das war mein erstes Thema. Und okay. guck mal, wir haben nur fast 20 Minuten.
0: Hey, hast du <lacht> vor, das jetzt irgendwie zu nutzen für deine Arbeit irgendwie?
1: Ich bin gerade am rumprobieren, wie man es sinnvoll nutzen kann. Weil was das Ding noch nicht kann, ist zitieren. Also ich kann zwar sagen, ähm, schreib mir mal, ähm, das habe ich auch schon ausprobiert, also da ging es dann um so, so ein Game-Studies-Ding, schreib mir mal mit der, also mit den Begriffen von X ja, eine Argumentation für Y. Und dann okay. schreibt es dir das, also schreibt dir halt immer so einen Absatz, das ist immer nicht so mega langer Text, aber es äh, ist dann halt so ein Absatz. Und dann könnte man sich den halt rauskopieren und dann hat man schon mal so eine Struktur da und könnte dann da halt Zitate einfügen, das vielleicht sprachlich nochmal ein bisschen aufhübschen und so. Aber, weiß nicht, also mir fällt so schriftlich runterformulieren sowieso relativ leicht. Von daher weiß ich gar nicht, ob mir das so viel bringt. Ich glaube, Leute, mhm. denen gerade dieses dann so ausformulieren, schwerfällt, für die könnte es schon sehr hilfreich sein. Man kann mhm. sich halt von ChatGPT auch E-Mails schreiben lassen und sowas. Ich glaube, dass so ja. im Alltag ist es gar nicht so schlecht. Ähm ich finde es ganz interessant, also ich habe ich hab tatsächlich mit ChatGPT jetzt so ein bisschen Begriffsarbeit gemacht, ähm weil ich mir dann so, ich, ich sage eben so einen Begriff, was ist denn das? Und dann sage ich so, ja, was, was, was sagen denn diese Leute dazu, was das ist? Und was sagen denn diese Leute dazu? Und ich habe das so ein bisschen auch geguckt. Ich habe aufgrund dieser Begriffsarbeit ähm, gleich mal noch mal zwei Bücher in der Bib bestellt, mhm. auf die ich dadurch halt gestoßen bin. So. Beziehungsweise ich habe so einen Begriff halt reingeschrieben und gesagt, welche Philosophen zum Beispiel haben denn da äh, Wichtiges dazu gesagt? Und mir dann mehrmals immer mehr Leute ausspucken lassen und was die halt da so ein bisschen ungefähr dazu gesagt haben. Mhm. Und darauf basierend mir so ein bisschen dann ähm, jetzt Literatur geholt. Jetzt gucke ich mal, ob mich das so weiterbringt.
2: Ja, okay.
1: Aber ich finde es ganz cool, dass bei uns an der Uni zumindest die Medienwissenschaft, äh, die haben vor einer Weile eine Mail rumgeschrieben und gesagt, ja, nutzen Sie es. Ähm, es ändert halt nicht, also ob sie jetzt den Text selber getippt haben oder ob sie sich ihn halt erstellen haben lassen, ist uns eigentlich egal. Es muss halt am Ende so eine Hausarbeit, eine gute Hausarbeit sein. Ähm, und das müssen sie halt irgendwie sicherstellen. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein guter Ansatz ist, weil die, also das Runtertippen, Deines Arguments ist, glaube ich, gar nicht so die Kernkompetenz, auf die es ankommt dabei, sondern du musst halt, du musst wissen, wann dieser Text gut ist, ja, oder wann das überzeugend ist, was da steht. Und ich meine, wie gesagt, Quellen und so weiter musst du sowieso immer selber einarbeiten nochmal. Mhm. Und ob du jetzt, weißt du, ob du jetzt den Satz selber äh, hingetippt hast oder ob du den dann halt da zusammenkopierst und so weiter, ist dann am Ende, glaube ich, auch relativ egal.
2: Okay. Ja. Also
1: ich glaube, man muss das Thema halt trotzdem verstanden haben oder es ist es einem halt dann egal, was für eine Note am Ende rauskommt oder so. Ja, aber ja, es ist spannend. ist sehr spannend. Ich glaube, dass das äh, also das ist jetzt auch so ein Satz, der überall fällt, aber ich glaube, dass wir noch überhaupt nicht abschätzen können, was dieses Ding, wie das so den Alltag verändern wird oder so das Leben verändern wird. Okay. Also es es kann schon sein, dass das jetzt so die nächste Revolution des Internets im Sinne von, als damals Google kam ist oder so. Mhm. Potenziell Wissy. Ja.
0: Okay, na dann dürfen wir gespannt sein.
1: Hast du damit schon mal rumgespielt?
0: Ähm, nicht so wirklich. Ich habe mir mal so, ich habe, glaube ich, also ich habe mir da keinen Account oder sowas erstellt. Ich habe so einmal auf die Website, glaube ich, geschaut und mir so verschiedene Beispiele was das Ding so kann, mhm. angeschaut, aber mehr habe ich mich damit jetzt noch nicht beschäftigt, weil ich jetzt auch bei mir auch kein, wirklichen, kein wirkliches Anwendungspotenzial im Moment sehe. Ähm, es ging jetzt bei uns dann eher so darum, wie man darum umgeht, wenn Studierende das nutzen sollten. Und mhm. ich glaube aber auch, dass das bei uns, bei den Sachen, die wir da verlangen, auch jetzt nicht so einfach wäre, <lacht> ChatGPT da einzubinden. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, bei uns einfach im Moment nicht so Krass relevant vielleicht. Mhm. Ähm, deswegen hatte ich mich jetzt damit noch nicht so beschäftigt. Ich weiß nur von einer Freundin, dass sie überlegt, sich sowas eben das mal hin und wieder vielleicht zu nutzen, um eben sowas wie E-Mail-Erstellung zu helfen, weil sie sich damit schwer tut und das bei ihr immer ewig dauert. Und ja. für sowas kann das sicher sehr praktisch sein.
1: Ja, das Interessante ist ja auch, also es kann keine real existierenden Quellen zitieren, aber es kann Quellen erfinden und zitieren. Mhm. Und ich habe, das ist auch so eins der spannendsten Felder davon, dass ich mir so überlege, weil je, je besser das Ding wird und das je also glaubhafter es jetzt Quellen erfinden kann, ja, könnte das auch zu noch größeren Problemen, sich darauf zu einigen, was jetzt eigentlich die Realität ist, führen, ja. als wir sie sowieso schon haben. Ja. Also es gibt so viele Dinge an diesem, an diesem Thema, die, die man irgendwie bedenken kann oder wo, ja, die an sich schon wahrscheinlich die man schon ein Leben lang irgendwie studieren kann, könnte, sozusagen, ja. Das ist äh, sehr, sehr, sehr spannend. Irgendwie. Ich finde es auch cool zum Rumspielen. Und tatsächlich, also, sorry, nochmal zu der Frage vorher, ich glaube, so am, also für den Gebrauch, am sinnvollsten ist es bei mir gerade tatsächlich bei dieser Code-Sache, mhm. weil ich halt immer merke, ich bin so, ich, ich komme so beim Code-Schreiben so logisch oft an meine Grenzen dann. Und dann kann ich einfach sagen, ja, schreib mir mal in dieser Programmiersprache einen Algorithmus, der dieses macht.
2: Mhm.
1: Ja. Und ja. letztendlich ist die, die, die Metastruktur von meinem Code und so weiter, wie es alles miteinander interagiert, das bastle immer noch ich, aber so dieses Fuck, wie kriege ich jetzt diese Liste genau nach diesem Ding durchsucht oder was auch immer, ja. ja. Oder hier Cross-References in irgendwelchen Listen und Arrays und sonst was, wo mir dann halt immer, wo es bei mir dann immer versagt und letzten Endes auf Trial and Error im Code hinausläuft, bis irgendwann das Ergebnis rauskommt, das ich möchte. Mhm. Ähm, dafür ist es halt super.
0: Ja. Ja. Ja, also ich meine, ich bin auch gespannt, wie sehr das dann, also auch so oft, also wie gut man dann Dinge tatsächlich kann. Oder weiß, je nachdem, wie sehr man halt solche Aufgaben dann halt auch auslagert. Ne? Ja. Ich meine, das ist ja das gleiche mit, ähm, oder ähnliches Prinzip mit Internet, wo du jederzeit dauernd irgendwas nachgucken kannst und dir nicht so wahnsinnig viel merken sozusagen musst, weil du eh immer ein kleines portables Lexikon quasi dabei hast.
1: Mhm. Ja. ja gut, bei solchen Sachen ist halt auch echt die Frage, muss man es dann noch können, wenn es verlässlich ist? gemacht werden kann, ja. Also ich war ja, gestern also da ist halt
0: dann die große Frage, die Verlässlichkeit natürlich, ja.
1: Voll. Aber ich war gestern, ähm, hier in Bayreuth gibt es immer wieder so einen, äh, spieleentwickelnden Stammtisch sozusagen. Äh, und da war es natürlich auch Thema. Und da meinte auch jemand so, ja, also so, also es gibt ja inzwischen auch so KIs, die, ähm, die Bilder erstellen und so weiter oder die jetzt demnächst auch irgendwie so 3D-Art erstellen können sollen oder teilweise schon können und so. Wo jemand meinte, ja, also vielleicht so in fünf Jahren kann man ein Spiel, das, wofür man jetzt irgendwie 500 Leute braucht, dann mit 50 Leuten entwickeln oder so. Mhm. Und die meisten davon machen eigentlich Marketing. Ja. ja. ja
0: ich meine, ich denke, es geht auch so ein bisschen Darum, wie sehr wollen wir uns abhängig machen von solchen Technologien mhm. und ähm, wie sehr sowas dann auch dazu führt, dass vielleicht Produkte immer ähnlicher ausschauen, weil halt alles irgendwie so die gleiche zugrunde liegende Technik verwendet.
1: Das kann gut ähm, sein. Und ob da ja. dann
0: halt auch einfach so bestimmte Nuancen, die dann halt die Tatsache, dass es doch irgendwie, ich meine, auch bei Code, das kannst, viele Sachen kann es hier auf unterschiedliche Arten und Weisen aufziehen, die dann auch wieder ja. Vor-Nachteile haben und sich dann halt an anderen Stellen irgendwie unterschiedlich auswirken. Ähm, wenn, was das für Auswirkungen hat, wenn solche Feinheiten oder so Unterschiede vielleicht dann auch ein Stück weit verloren gehen, weil halt alle so die eine logische, naheliegende Variante aus irgendeinem, aus irgendeiner KI zum Beispiel nutzen.
1: Ja, also ich glaube schon, dass da viel kreativer Impuls schon vom Menschen kommen muss, um Sachen dann doch unterschiedlich aussehen zu lassen. Ja. Aber, ja, keine Ahnung. Wenn es darum geht, im Code einfach nur die effizienteste Lösung für so ein Problem zu finden. Ich weiß nicht, ob das immer das Effizienteste äh, ausspuckt. Das müsste ja. man auch noch mal, da müssten sich auch noch mal Leute damit beschäftigen, die sich genauer auskennen, aber keine Ahnung. Äh, ich finde es auf jeden Fall interessant. Es gibt ja jetzt schon mehrere so große Player, also so einzelne Leute, die so in diesem KI-Gebiet sind, die auch jetzt schon fordern, ähm, wir sollten vielleicht die Entwicklung mal für ein paar Jahre doch ruhen lassen und erst mal noch ja. mal genauer überlegen, was wir da eigentlich machen. Ja, ähm, ja. also ich glaube, das ist jetzt halt so, da entbrennt jetzt wahrscheinlich auch so ein großer Kulturkampf außenrum und so weiter. Also da wird es jetzt noch viel, viel Spannendes geben rund um das Thema. Vielleicht werde ich es auch irgendwann noch mal hier aufwerfen. Ja. Äh, wenn was sehr interessantes kommt, aber ja, es, es ist schon, es, es ist ein Thema, mit dem ich mich zurzeit viel beschäftige und das irgendwie, es hat halt so viele interessante philosophische Themen auch, die da drin stecken und soziologische Themen auch, die da drin stecken und das ist und Medienthemen so, sowieso ja, es ist schon, es schon halt mega spannend, was da passiert und ich bin mir sicher, wir als Menschheit werden es schaffen, da gute und katastrophale Anwendungen dafür zu finden.
0: Vermutlich, ja.
1: Das haben wir, glaube ich, bisher mit allem geschafft.
0: Ja, doch. doch. Ja. Doch. Okay. Ja. ja, dann mal schauen, wie sich das alles noch so weiterentwickelt.
1: Yes, Anna, jetzt, wo wir schon eine halbe Stunde <lacht> reden, <lacht> gib uns doch mal so einen richtigen Bammer.
0: Ja, also ich habe ähm, äh, kürzlich eine Fantasy-Trilogie gelesen, äh, die heißt The Poppy War von R.F. Kuang ähm, mhm. und die basiert im Prinzip auf der chinesischen Geschichte des, aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
1: Okay. Ähm,
0: wenn man sich damit irgendwie schon mal beschäftigt hat, weiß man, okay, wird ihr nicht so schön. Mhm. Also es ist definitiv kein Wohlfühlbuch, aber ich fand es sehr, sehr spannend. Und das beruht, also der erste Band beruht in großen Teilen auf dem zweiten chinesisch-japanischen Krieg. Der ging von 1937 bis 1945. Ähm, ich glaube, wir haben den zumindest in Teilen auch schon in unserer äh, Japan-Folge, das ist die Folge Nummer 11, angesprochen. Also da gerne nochmal reinhören, falls euch das interessiert. Ähm, ja. Aber mir ist jetzt auch einfach bei dem Lesen von diesen Büchern aufgefallen, wie wenig ich einfach darüber weiß. Weil eben ganz viele wahre Begebenheiten da zitiert werden oder irgendwie vorkommen. Und dass sehr viele Sachen waren, von denen ich einfach gar keine Ahnung hatte. Ähm, die Hauptfigur in dieser Trilogie ist auch angelehnt so ein bisschen an Mao Zedong, ähm, also dann dem späteren Diktator Chinas mhm. ähm, und so, dessen Werdegang. Es geht eben um diesen zweiten Sino-Japanischen Krieg, äh, den chinesischen Bürgerkrieg. Der ging von 1927 bis 1949, wurde da 1937 bis 1946 für eben diesen zweiten chinesisch-japanischen Krieg unterbrochen. Da gab es dann auch eine Einheitsfront zwischen den äh, Kommunisten und Nationalisten, die sich in diesem chinesischen Bürgerkrieg bekriegt ähm, äh, hatten ähm, und so weiter und ähm, das Ganze ist eben äh, äh, aus der chinesischen Revolution von 1911 ähm, hervorgegangen, das eben so das Ende des Kaiserreichs eingeläutet hat. Da gab's, danach gab es, glaube ich, verschiedene bürgerliche Regierungen, dann wechselnde Allianzen von Warlords und dann eben diesen Bürgerkrieg, aus dem sich dann eben diese Herrschaft der Kommunistischen Partei in China herausentwickelt hat. Ähm, und das war halt eine insgesamt eine sehr, sehr blutige Zeit. Also es wird geschätzt, dass diese erste Phase des ähm, chinesischen Bürgerkriegs ungefähr sieben Millionen Tote gefordert hat und dann die zweite nochmal von 1945 bis 1949 nochmal zweieinhalb Millionen Tote. Ähm, und da waren halt auch so ein paar Sachen dabei, die eben auch, in diesem Buch vorkommen, die ich jetzt so teilweise auch noch nicht so wahnsinnig auf dem Schirm hatte. Das kommt unter anderem auch dieses Massaker von Nanjing oder Nanking vor. Das haben wir auch in der Japan-Folge besprochen.
2: Ja.
0: Das war ein Massaker, das über sechs Wochen ging im Dezember bzw. Januar von 1937, 1938. Hat insgesamt auch ungefähr 200.000 Tote ähm, gefordert und eben ähm, wahnsinnig viele auch Vergewaltigungen und extrem äh, brutale ähm, unmenschliche Hinrichtungen im Prinzip und ähm, das sind halt, das wird zum Beispiel, das, das kommt auch in diesem Buch eben vor und wird im Prinzip eins zu eins so dargestellt und das fand ich, also das so zu wissen auch, dass das, was da beschrieben wird, dass das nichts Ausgedachtes ist, das hat, auch wenn das in der Fantasy-Welt im Prinzip spielt, fand ich trotzdem irgendwie nochmal sehr interessant, weil das das halt man liest es so und weiß, okay, irgendjemand kann Magie und so, aber das, was da passiert, das haben echte Menschen so gemacht. Und das ähm, fand ich einfach eine ganz interessante ähm, so ein Spannungsverhältnis einfach zwischen diesem, okay, ich befinde mich hier in einem fiktiven Werk irgendwie, aber ein großer Teil dessen, was hier so passiert, ist irgendwie wirklich passiert. Und das fand ich eine ganz interessante Erfahrung so. Es ist halt auch ähm, einfach sehr konsequent aus dieser chinesischen Perspektive heraus beschrieben. In späteren Büchern kommen dann auch noch so ähm, im Prinzip europäische Kolonialherrschen, äh, Mächte mit ins Boot. Und das wird halt auch weiter dann aus dieser chinesischen Perspektive einfach beschrieben. Also, dass diese äh, Europäer auch ganz komisch und falsch aussehen, dass die seltsam riechen und so weiter. Und ich fand das allein irgendwie schon spannend zu lesen, weil das auch so eine Perspektive ist, die, finde ich, sehr wenig in der, den Medien, die wir hier so ähm, konsumieren, irgendwie dargestellt wird. Ähm, und deswegen, also ich meine, das ist eine sehr, sehr brutale Buchreihe. Also, es ist keine Wohlfühllektüre oder sowas, aber ich fand es sehr interessant zu lesen. Und, ähm, Jetzt danach habe ich eben halt so ein bisschen rumrecherchiert, was alles, was in diesen Büchern passiert, tatsächlich passiert ist. Ähm, es kommt zum Beispiel auch so eine gezielte Überflutung von so einem ähm, riesigen Fluss vor, ähm, um den Vormarsch von, von den gegnerischen Truppen zu stoppen. Und das ist halt auch tatsächlich passiert. Also 1938 Krass. wurde der gelbe Fluss in China von den nationalistischen Truppen eben gezielt aus den Ufern im Prinzip rausgelassen, um den Vormarsch der japanischen Truppen zu stoppen. Ähm, es hat, glaube ich, ungefähr 54.000 Quadratmeter an Areal überflutet. Ähm, 500 bis 900.000 getötete Chinesen durch diese Überflutung. Und sowas hat es halt vorher in der Geschichte Chinas teilweise schon mal gegeben. Also ähm, sowas im Rahmen von Kriegszwecken im Prinzip gab es im 17. Jahrhundert auch schon. Und das sind halt so Sachen, dass, dass dann zu wissen, okay, das ist echt, das mhm. macht es halt irgendwie nochmal anders. Oder es kommt so ein ganz langer Marsch von so einer ähm, äh, Armee dann vor ähm, und das beruht auf dem langen Marsch von 1934 bis 1935, wo eben die Armee der chinesischen Kommunistischen Partei bzw. die Erste Rote Armee, das ist so der Vorläufer der späteren Volksbefreiungsarmee in China, unter anderem unter Mao, eben ähm, so aus dem Süden Chinas über den Westen bis in den Norden marschiert ist. Und ähm, von den, ich glaube, knapp um die 100.000 Leute, die da ursprünglich mal losgelaufen sind, sind dann halt noch so, ich glaube, 8.000 oder sowas angekommen. Weil eben unglaublich viele Menschen auf diesem Marsch dann auch durch Erschöpfung, Krankheit etc. Ähm, ja gestorben sind ähm, und das waren halt auch einfach so Geschehnisse, die ich einfach vorher null auf dem Schirm hatte und ich habe mich jetzt eben für diese Folge heute so ein bisschen hingesetzt und dann mal so ein bisschen nachgelesen und dabei habe eben auch festgestellt, wie wenig ich darüber eigentlich weiß und wie wahnsinnig komplex und ähm, vielschichtig das ist und dann wechseln dauernd irgendwelche Namen von Armeen und Parteien, Führungsposten wechseln, Allianzen wechseln etc. Also es ist unglaublich ähm, kompliziert und auch diese Figur Mao, darüber weiß ich auch super wenig und auch alles, was dann so nach dem Ende des chinesischen Bürgerkriegs passiert ist, weiß ich auch viel zu wenig. Also das sind mhm. Sachen, das fände ich definitiv lohnenswert, wenn wir uns damit auch nochmal vielleicht in im Rahmen von einer Podcast-Folge beschäftigen würden. Ich würde es dann vielleicht nur echt irgendwie so aufs 20. Jahrhundert oder so konzentrieren, weil wenn wir uns bei der Gelegenheit auch noch die komplette chinesische Geschichte anschauen, dann ähm, Hören wir, glaube ich, gar nicht mehr aufzureden. Ich wollte ähm, gerade auch
1: sagen, vielleicht ja. brauchen wir mal den Mehrteiler, die Geschichte von China.
0: Ja, das wäre vielleicht auch eine Idee.
1: Das wäre mal so ein Mammutprojekt. Aber wäre ja auch super spannend, weil auch dann irgendwie wieder super aktuell. Also, ja. ja.
0: Genau, also jedenfalls diese Trilogie kann ich aus den Gründen auch sehr empfehlen. Also, ich meine, da sind auch Sachen, die auch so jetzt... Das sind jetzt nicht irgendwie das perfekte Werk oder sowas. Das sind schon auch Sachen, die man kritisieren kann. Aber ich fand es eben, insbesondere wenn man sich für so also diese geschichtlichen Aspekte interessiert, ähm, ist es auf jeden Fall ein interessantes Werk.
1: Ich wollte dazu noch was fragen. Wenn mhm. du sagst, ähm, die Hauptfigur ist so an Mao angelegt, äh, angelehnt, ja. ist es dann eine Hauptfigur, die wir als Lesende also mit der wir uns identifizieren sollen oder die wir toll finden sollen oder ist es eine Hauptfigur, die wir eher, die wir eher so eine kritische Distanz aufbauen?
0: Ähm, also ich glaube, das kommt auch sehr darauf an, wie man das Ganze liest. Also ich glaube, in Fantasy-Sachen gehen viele Leute rein und denken sich, ah, okay, das ist jetzt der Held und den finde ich cool. Mhm. Ähm, und ich persönlich hatte zu dieser zentralen Figur schon eine sehr kritische Haltung. Also ich meine, es wird, man kann schon in gewissen in, irgendwie nachvollziehen, bis zu einem gewissen Grad, wie die Person jetzt darauf kommt, das und das zu machen. Aber ich fand es nicht cool alles oder gut, was die Person gemacht okay, also hat. Also so eine, weit ging das bei mir nicht. Ähm,
1: es ist eine Figur, ähm, die dann durch auch, durchaus auch mal Böses tut sozusagen. Oh ja, absolut. Ja, ja. ja das ja. ist cool.
0: Also insgesamt in, diesem, in dieser Trilogie ist glaube ich niemand, den ich uneingeschränkt positiv fand.
1: Okay, ja, das finde ich cool. Ja. Also wenn dann, wenn es dann nicht so verherrlichen wird, sondern wenn es so ja. das, das, versucht, das Ganze in seiner Komplexität zu fassen.
0: Ja, ja, und auch, also ich meine, da passieren unglaublich furchtbare Sachen und Kriegsverbrechen und Genozide etc. Und das wird schon auch alles als das benannt, mhm. was es ist.
1: Ja. Sagen noch mal den Titel für die Leute.
0: Ähm, also der erste Band heißt uh, The Poppy War im Aufs Deutsche, da kommen wir dann im nächsten Thema von mir noch mal kurz drauf. Ähm, genau, The Poppy War, ähm, so heißt diese Tril Trilogie von Rebecca F. Kuang. Also K-U-A-N-G. Cool.
1: Genau. Okay, ich habe noch ein Thema, mhm. das vielleicht, also ich hoffe, es wird nicht so lang wie ChatGPT, aber ich probiere es jetzt einfach mal. Weil es ist, äh, es ist etwas, was mich ziemlich... Was mich so ein bisschen kalt erwischt hat, sagen wir es so. Äh, ich lese gerade so ein Buch. Ich bin damit noch nicht durch, aber ich habe jetzt schon Redebedarf. Okay. Ähm, und zwar ist das Buch von einem amerikanischen Philosophen und Professor für politische Philosophie an der Harvard University. Der heißt Michael J. Sandel. Ähm, wer sich mal so nicht lesend mit ihm auseinandersetzen will, es gibt eine ganz tolle ähm, Vorlesungen von ihm auf YouTube, die ist auch extra, die ist ziemlich groß produziert und so weiter. Ist auch schon ein paar Jahre, hat, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber interessant, wie aktuell die, äh, die Themen und auch die Argumente, die vorgebracht werden in diese, bei, bei den Themen, dann doch ist und ein bisschen schockierend, wie wenig sich dabei dann getan hat. Also die Vorlesung heißt Justice. ja. Mhm. Es geht um die Frage, was ist eigentlich Justice und macht so verschiedene Moralthemen einfach auf. Ähm, genau. Und das Buch, das ich von ihm gerade lese, ist sein aktuelles, das heißt äh, Vom Ende des Gemeinwohls, wie die Leistungsgesellschaft unsere Demokratien zerreißt. Und es setzt sich mit der Frage auseinander, ist sowas wie eine Leistungsgesellschaft eigentlich grundsätzlich eine gute Idee? Mhm. Weil <lacht> Sandel, ähm, sagt, eigentlich diskutieren wir immer an der falschen Stelle der Leistungsgesellschaft herum. Also wir sagen so, ja, es gibt so strukturelle Ungerechtigkeiten und dadurch haben manche Personen weniger Chancen darauf, weit zu kommen als andere. Also man, man mhm. es ist ja mit dieses Argument für Chancengleichheit, dass, ähm, keine Ahnung, aufgrund von Hautfarbe oder Geschlecht oder sonstigen Merkmalen, dass Leute dann irgendwie benachteiligt werden. Also er macht es vor allem eben auch in der amerikanischen Gesellschaft so fest. Aber ich glaube, das lässt sich ziemlich gut auf ja, die westlichen Gesellschaften sozusagen mhm. übertragen. So. Was Sandel dann aber eigentlich daraus macht, ist, er sagt, wenn jetzt in einem Aufsichtsrat quasi jede Bevölkerungsgruppe irgendwie repräsentiert ist durch eine Person, sitzen immer noch genauso viele Personen in diesem Aufsichtsrat. Das heißt die Zahl der Gewinner und die Zahl der Verlierer insgesamt bleibt gleich in einer Gesellschaft. Mhm. Und er sagt, also das, was wir, also der, der Glaube, also in, in einer so einer, in einer Meritokratie, also in einer Leistungsgesellschaft, ist, ist quasi... Leistung auch immer mit gewissen moralischen Vorstellungen verknüpft. Und das ist das, wo er mich auch einfach erwischt hat, weil ich gemerkt habe, dass es bei mir irgendwie auch so ist. Also wer viel leistet, scheint auch eine irgendwie gute Person zu sein. Ja? Und in manchen Fällen ist es ja vielleicht so, also kann man das, glaube ich, sehr gut so argumentieren, so keine Ahnung, wenn man jetzt die Person ist, die so eine Corona-Impfung erfunden hat, das ist ja... Das trägt ja durchaus auch zum Gemeinwohl so bei, ja. Das ist ja vielleicht irgendwie auch eine sinnvolle Erfindung, aber was heißt eigentlich Leistung und ähm, wie ist es dann eigentlich, wenn die Leistungsgesellschaft auch durch, durch so ähm, Effekte von ne, ganz viel Kapital vereinigt sich auf ganz wenige Leute, äh, dann auch ausgehebelt wird, aber trotzdem noch dieses moralische Ding so bleibt. Also er, in seiner Einleitung, die heißt Reinkommen, geht es um die Zulassung zu Elite-Unis äh, und darum, dass es einen Skandal eben gab in den USA, ähm, woraus kam, dass wohlhabende Eltern für ihre Kinder äh, quasi die Zulassung zu den Elite-Unis erkauft haben, indem sie sich mhm. Testergebnisse gekauft haben. Und dafür so zwischen 400.000 und 1,2 Millionen Dollar gezahlt haben. Mhm. Ähm, damit ihr Kind auf diese Uni kommt, wo es dann halt gewisse Vorteile im Leben hat. Ja. Einfach nur, weil es auf dieser Uni war. Ja. Und da, also letzten Endes ähm, kommen diese Leute unfair an diese Studienplätze. Und Sandel sagt, naja gut, aber selbst wenn man es sich verdient hat, an so eine Uni zu gehen, ist es dann wirklich so, dass man den Vorteilen, die diese Uni bringt, moralisch auch würdig ist. Und ich habe hier so ein Zitat, das ich ganz gut fand. In einer Gesellschaft der Ungleichheit wollen diejenigen, die ganz oben landen, daran glauben, dass ihr Erfolg moralisch gerechtfertigt ist. In einer meritokratischen Gesellschaft heißt das, die Gewinner müssen glauben, dass sie ihren Erfolg aufgrund des eigenen Talents und harter Arbeit verdient haben. Paradoxerweise wollen die betrügenden Eltern ihren Kindern genau das zum Geschenk machen. Ja? Also es geht um diese Verknüpfung von harter Arbeit und, also so Leistung und so moralischem Wert auch sozusagen. Mhm. Er macht daraus auch so ein Argument an einer Stelle, dass er meint, ja gut, das, was Donald Trump halt wirklich gut gemacht hat, ist den Arbeitern zu sagen, nee, es ist nicht eure Schuld, dass ihr hier abgehängt se seid. Ja? Ähm, es, ist, es sind halt die da oben, es ist dieses, dieses böse System sozusagen, aber es ist nicht eure moralische Schuld, während er dann zum Beispiel bei Hillary Clinton so ein bisschen halt wieder so, so rausarbeitet, dass die schon sehr viel mit so, ja gut, ähm, nur wer Leistung zeigt verdient es halt auch, oben mitzuspielen sozusagen, mhm. da drin hatte. Ähm also obwohl man auch sagen muss, dass er in keiner Weise irgendwie Trump geil findet. <lacht> Nicht, dass jetzt da so ein Eindruck entsteht. Und er befragt diesen, diesen Zusammenhang von Erfolg und Moral oder von Leistung und Moral dann eben danach, dass es ja eigentlich auch so ein bisschen Glück ist, dass man jetzt halt mit den Talenten ausgestattet ist, die unsere Gesellschaft belohnt. Also dass, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt gut darin bist, Impfungen zu erfinden, dann ist es halt ein glücklicher Zufall sozusagen, dass das bei dir so ist. Ja, Das hast du dir bestimmt zum Teil erarbeitet, aber du hast es gibt ja auch so diesen Talentanteil daran sozusagen, mhm. durch den es dir vielleicht leichter fällt und so weiter. Und zufällig ist es eben was, was gerade sinnvoll ist in der Welt oder was auch belohnt wird. und da, Also hier fällt sinnvoll und belohnt auch noch zusammen und dann gibt es ja noch andere Dinge, wo man darüber auch streiten kann. Und ähm, welche Fähigkeiten dann für eine Gesellschaft auch als relevant angesehen werden, äh, ist ja auch nochmal dann so eine andere Frage, wenn man sich zum Beispiel sieht, anschaut, wie Leute äh, in der Pflege äh, dann irgendwie unterbezahlt und sonst was werden, ja.
0: Versus Fußballspieler, ja.
1: Zum Beispiel, ja, 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 genau. Also wie, wieso ist es Das dass wir, nur weil du gut so in diesem einen Spiel bist, dass du genau, da, dass das so hochgelobt wird dann. Und ich fand das super spannend, bisher mir de, also das so, so reinzuziehen, weil ich glaube ich auch, weil ich glaube ich schon auch immer so der Überzeugung war, ja gut, die Voraussetzungen müssen halt für alle gleich sein und dann haben es die Leute, die viel schaffen, auch verdient, irgendwie mehr zu haben und so. Und er geht natürlich aber auf dieses Argument zurück, naja, Menschen haben ein würdiges Leben durch ihr Menschsein verdient und nicht dadurch, dass sie, also sie müssen es nicht erst verdienen, sondern das ist, also er geht da so auf die Ebene des Menschenrechts dann sozusagen mhm. zurück. Ähm, was jetzt, finde ich, argumentativ auch echt schwer <lacht> auszuhebeln ist. ja. Und ähm, geht da auch noch mal kommt da auch nochmal auf so einen Text von Max Weber zu sprechen. Den hat äh, ich glaube ich schon mal in der Kapitalismus versus Kommunismus Folge angesprochen. Ähm, der heißt die Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, worin quasi Weber zeigt, dass der Kapitalismus in seiner modernen Form nicht nur aus diesen Marktkräften besteht, sondern eben auch daraus, das beeinflusst von dem Protestantismus sozusagen. Ähm, Sparsamkeit und so finanzieller Erfolg als so ein moralisches Gut quasi gesehen wird und damit verknüpft wird. Ja, so wird, wenn ich ja. reich
0: bin, dann hat es Gott gut mit mir gemeint.
1: Ja, nein, also vor allem auch so dieses, ich gebe kein Geld aus und ich habe hier keinen Luxus und so weiter, sondern ich ähm, ich arbeite und, und arbeite sozusagen an Gottes Werk und so, ja, und mhm. beute dabei halt dann irgendwie Menschen aus oder was auch immer, ja. Ähm, Genau, aber dieses, ja, das, was halt so einen, so einen Hyperkapitalismus dann auch so antreibt. Mhm. Genau, ähm, ich kann dieses Buch sehr empfehlen. Ich kann auch diese Vorlesung auf YouTube sehr empfehlen. Ich weiß nicht, ob du dazu jetzt spontan irgendwelche Gedanken hast oder ob dir das ähnlich geht mit, dem, mit dieser Verknüpfung, ob du es irgendwie überzeugend findest.
0: Ich fand bis jetzt von dem, was du erzählt hast, war für mich persönlich da jetzt noch nicht so, noch wenig neue Gedanken dabei. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ähm, Anna ist einfach äh, drei Schritte weiter als ich. <lacht> Anna hat äh, einfach mehr Leistung gezeigt. Hier, Anna, Anna verdient das. <lacht> ja,
0: klar. Nee, aber ich finde dieses, äh, also vielleicht ist das auch einfach dieses, ich meine, ich komme aus einem, also Psychologie ist ja ein sozialer Beruf. Ja. Und so und deswegen habe ich mich einfach schon sehr lange sehr mit dieser Unterbezahlung, insbesondere in sozialen, ähm, pflegenden etc. Berufen beschäftigt und auch mit dieser äh, unbezahlte Sorgearbeit etc., ohne die unser komplettes Wirtschaftssystem einfach nicht funktionieren würde. Und mhm. wie wenig wir das finanziell zumindest wertschätzen gegenüber eben Sachen, die nicht ganz so relevant vielleicht sind. Mhm. <lacht> ähm, oder so, dass da halt irgendwie so ein riesiges Mismatch ist mit äh, inwiefern wir halt Leute finanziell belohnen, die sehr, sehr unterschiedliche Sachen machen und die sehr unterschiedlich positiv für andere Menschen sind. <lacht> ähm,
1: ja. Und, aber, aber halt
0: gleichzeitig, -hmm. dass irgendwie dieses Leistung bringen in irgendeiner Form und was genau ist eigentlich Leistung, ähm, dass da eben auch ganz komische verquere Vorstellungen irgendwie herrschen.
1: Mhm. Ja, genau. Also ich meine, grundsätzlich dieses Argument kenne ich halt auch, aber das, also das wo mich der Text bisher so erwischt hat, und ich bin jetzt mal gespannt, weil jetzt so in den nächsten Abschnitten geht es dann auch so, was hat das eigentlich für Auswirkungen auf Demokratie und so noch viel tiefer rein. Mhm. Ähm, und er will irgendwann auch noch Alternativvorschläge machen, also vielleicht hören okay. wir noch mal was aus dem Buch. Mhm. <lacht> äh, irgendwann. Ähm, aber das, was mich so ein bisschen, glaube ich, erwischt hat, war, dass ich schon immer halt, glaube ich, auch der Überzeugung war, ja gut, man muss das System halt fairer machen, aber dass ich eigentlich dieses Prinzip von Leistung an sich nicht hinterfragt habe. Und ich finde das eigentlich so den, den spannenden Punkt und auch den, den Punkt, wenn man so genauer darüber nachdenkt, in dem auch so echter gesellschaftlicher Sprengstoff irgendwie steckt. Ja. ja, ist halt auch dieses, dass man was halt ist dieses denn eigentlich Leistung? Genau, genau, ja. genau, genau, die, die Frage stellt er ja auch ganz äh, explizit, ja, und dass man eigentlich dieses ganze Prinzip mal äh, äh, hinterfragen müsste, vor allem, also keine Ahnung, jetzt nochmal zum hier äh, chat mal mit reinzuholen, ja, was sind noch Leistungen, wenn du, wenn du dir den Code von der KI schreiben lässt oder was auch immer, ja. Wo ja, aber ich meine, man
0: kann ja auch nicht alle Arbeiten, die wir in unserer Gesellschaft so erfüllt haben müssen, an ChatGPT gpt ausleisten nee, nee. lagern. Ne? Genau. Und das ist dann trotzdem noch Leistung. Genau, Und aber... dann halt auch eine andere Form.
1: Ja. ja, aber könnte man zum Beispiel auch sagen so, ja gut, wenn du jetzt halt Code schreibst mit ChatGPT zusammen, dann bringst ist du dann weniger noch wert? weniger Leistung ja. sozusagen, bist dann moralisch ja. weniger wert. Also, ich finde, ich, ich finde das super spannend. Ich wollte es einfach mal auch so als Denkanstoß hier, hier mit reingeben. Ähm ich fand auch diese, diese grundsätzliche Argumentation so gut. Wenn wir, wenn wir gleiche Chancen für alle haben, dann produzieren wir trotzdem noch genauso viele VerliererInnen. Äh so einfach das Ganze mal so als spieltheoretisches, mathematisches System auch zu sehen. Diese Logik fand ich sehr spannend und ja, muss das überhaupt sein?
0: Ja, also ich weiß nicht. Ich ja, also für mich sind viele von diesen Sachen mit mehr, also bessere Möglichkeiten für alle oder gleiche Möglichkeiten für alle. Vieles davon ist für mich eher so so der erste Schritt. Also wir müssen das jetzt erstmal in dem bestehenden System irgendwie besser machen, aber letztendlich ist dieses System, das wir insgesamt haben, nicht nachhaltig.
2: Hm.
1: Aber es ist halt klar, ich auch so mich hat das buch dann auch ein bisschen mhm. sensibilisiert darauf so ich merke halt auch in meinem umfeld wie, wie stark dieses leistungsdenken eigentlich überall ist ja ja und
0: ja das ist auch sehr sehr schwierig ja. finde ich sich da irgendwie rauszulösen weil das einem so so überall so schon immer auch sehr subtil teilweise irgendwie so suggeriert wird was ja. wichtig ist oder was erstrebenswert ist und was richtig ist und so weiter
1: Sandel sagt es auch so schön an der einen Stelle, es fühlt sich halt einfach richtig an. Also es ja. ist ja wie im Sport, ja. Also natürlich soll der gewinnen, der besser ist. Oder es fühlt sich ja auch richtig an zu sagen, ja, natürlich wollen wir die besten Leute, also zum Beispiel die besten Ärzte äh, sollen die schwierigsten Fälle machen und sowas, ja. Das ist ja ganz eigentlich ganz klar. Irgend also auf so einer gefühlten Ebene möchte man ja immer so das möglichst Beste dann da erreichen. Aber es ist halt dann auch schwierig, da so diese also eine gewisse Bewunderung oder auch so einen gewissen moralischen Wert, den man dem dann zuschreibt, da irgendwie nicht gleich mit reinzunehmen. Anyway, ich werde vielleicht noch ähm, weiter berichten von meiner Leserfahrung. Aus den weiteren
0: Kapiteln von diesem Buch.
1: Ja, es ist, es, ja. Ist auch ein, also es ist jetzt auch nicht so ein ganz dünnes Buch. Und ich, <lacht> ich äh, ich finde es gerade sehr produktiv, das auch eher langsam zu lesen und dann die mhm. Dinge mal wirken zu lassen und ja. darüber nachzudenken. Ja, gleich
0: genau. mal mein, auch so mal zu gucken, inwiefern diese ganzen Annahmen und diese Sichtweise oder dieses Menschenbild vielleicht und so weiter, wo man das überall so hat, ohne genau. das vielleicht so bewusst mitzukriegen. Ja, ja.
1: Was hast du noch ja, dabei? Cool. Du hast schon angekündigt, dass es, da, da, dass dein Thema von vorhin nochmal kurz äh, aufgegriffen wird. Ja, mein nächstes ich glaube, Thema es geht um ist. Übersetzung.
0: Jetzt, ja, nicht wirklich eine, ähm, also das hat jetzt kein krasses Rechercheergebnis, sondern eher etwas, was mich einfach stört oder nervt oder wie auch immer oder mich irgendwie mhm. beschäftigt. Und zwar geht es mir um deutsche Übersetzungen von Titeln von Filmen und Büchern und so weiter, weil die oft wirklich, wirklich scheiße sind.
1: Super spannendes ähm, Thema, ja.
0: Beispielsweise, wir hatten jetzt eben vorher diese Trilogie, die heißt im Englischen The Poppy War. Möchtest du raten, wie das Ganze im Deutschen heißt?
1: Irgendwas mit, also ich, ich stelle mir da eher so einen atmosphärischen Titel vor, der gar nichts mhm. mit Krieg oder so zu tun hat, irgendwie so, man hat dann so, so eine Trilogie, das grüne Schimmern, das rote Schimmern, das blaue mhm. Schimmern oder sowas in der Richtung. Ja,
0: genau, also sowas hat man sehr gerne. Ähm, bei Fantasy-Büchern finde ich in Deutschen, nee, es ist nicht so, aber Schade. es ist was Atmosphärisches, was mit dem eigentlichen Inhalt nichts zu tun hat ähm, und gerade bei dem, es wäre so einfach gewesen, das einfach wortwörtlich zu übersetzen, der erste Band heißt The Poppy War, der Mondkrieg, der zweite heißt The Dragon Republic, die Drachenrepublik der dritte Band heißt The Burning God, der brennende Gott fertig, nein das Ganze heißt Im Zeichen der Mondblüte die Schamanin, die Kaiserin, die Erlöserin.
1: Ja, okay. Genau. Da, darf so. ich da kurz einhaken? Mhm. Ich glaube, es gibt eine allgemeine und ich nehme jetzt da nicht nur die Verlagshäuser oder so in die Pflicht, sondern so es gibt eine allgemeine Tendenz in der deutschen Medienlandschaft, ja, unter deutschen Medienschaffenden immer davon auszugehen, dass ihr Publikum dumm ist das und, dass kann man, gut sein. Ja. und dass man ihnen alles erklären muss. Und wenn das jetzt drei Bücher sind, die eine Trilogie sind, aber keinen zusammenhängenden, Ti Sorry, ja, hab gesagt, keinen zusammenhängenden ja. Titel haben, dann werden die Leute das nicht verstehen und das nicht kaufen und nein, 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 die so, so schlau sind die nicht. Das kann man mhm. denen so nicht vorsetzen und ja. das ist einfach grauenvoll.
0: Genau, und besonders bei dem Dings, ich weiß nicht, wenn man hört, im Zeichen der Mondblume, erwartet man ein komplett anderes Buch als das, was es tatsächlich ist. Ja. Abgesehen davon, dass dieses Die Kaiserin und Die Erlöserin sehr wenig bis nichts mit dem Inhalt der, B der Bände 2 und 3 zu tun hat. Ähm, und das, das stört mich einfach.
1: Im Zeichen der Mondblume klingt so esoterisch irgendwie. Ja, genau. Und gar nicht ich meine, so nach um Fantasy Aufarbeitung von Realgeschichte irgendwie so. Genau,
0: und das, ich meine, es geht schon es geht um Schamanismus, das ist das Ding, wie in dieser Welt dann eben Magie eingeführt wird, aber halt Schamanismus, der benutzt wird, um im Prinzip sehr brutal Menschen zu töten. Also ja. es ist wirklich wenig wir meditieren hier jetzt so ein bisschen spirituell und erweitern irgendwie unser Horizont, darum geht es sehr peripher. Und <lacht> Das ist, finde ich, einfach so ein, so, ein, so ein Muster, das man sehr, sehr oft bei so, gerade auch so bei Fantasy-Büchern sieht, aber auch, finde ich, oft bei Filmtitelübersetzungen, dass der Titel wirklich sehr wenig mit dem Inhalt zu tun hat oder irgendwie total bescheuert klingt. Und mir ist schon klar, dass das in vielen Fällen auch echt schwierig ist, sowas zu übersetzen, weil eben oft dann auch die, die Originaltitel irgendwie mit einem. Ähm, Wortspiel oder sowas zu tun haben, was einfach nicht ja. gut zu übersetzen ist oder es klingt einfach bescheuert im Deutschen. Also ja. Ich glaube auch, dass wir insgesamt deutlich toleranter sind für Dinge im Englischen versus wenn wir es wörtlich ins Deutsche übersetzen würden. Auch so Songtitel oder sowas, wenn man sich das teilweise übersetzt, das klingt furchtbar, wenn man sich das auf Deutsch durchliest. Das ist nur ja. kitschig und nur schrecklich und ja. Schlimm. Und im Englischen ist es okay. <lacht> genau. Also ich glaube, das spielt da schon mit rein, aber bei ja. vielen Sachen verstehe ich es einfach nicht. Und ich habe dann versucht, so ein bisschen rauszufinden, ob es irgendeinen nachvollziehbaren Grund gibt, warum das so ist. Und ich bin nicht wirklich fündig geworden. Ich habe einen ähm, Mini-Interview gelesen mit oder gehört mit ähm, Professor Andreas Schreitmüller, das ist der ehemalige, ich glaube, Programmdirektor von Arte, der hat in den 90ern mal ein Buch über Filmtitel geschrieben und warum die so scheiße sind oder wie die so sind. Ähm, und der meinte eben, dass diese Titel echt in erster Linie vermarktbar sein sollen und dass das einfach eine Sache der Marketingabteilung ist und inwiefern ja. das Ganze dann überhaupt den Inhalt von dem äh, Medium trifft, ist ein ganz anderes Thema, ähm, sondern es geht wirklich nur darum, wie viele Buzzwords kann man da im Prinzip reinsprechen, dass das möglichst viele Leute kaufen oder möglichst viele Leute in diesen Film gehen. Und ja. dass das auch oft Sachen sind, die irgendwie so in der Produktion zum Beispiel von Filmen, ist das einfach ein Thema, das so auf den letzten Drücker anscheinend mal da noch so erledigt wird. Das darf dann irgendjemand machen und gut ist. Und das, den Eindruck habe ich eben bei vielen von diesen Titelübersetzungen bei Büchern auch so ein bisschen. Also ich, ja. mich würde interessieren, wie genau sowas zustande kommt, ob das dann nochmal irgendwie durch verschiedene Instanzen läuft oder ob das dann halt irgendjemand so sagt und dann ist es so. Ähm, aber ich finde es total interessant.
1: Vielleicht haben wir ja HörerInnen, ja. die da ja diesem Oder die Business als arbeiten, zum Beispiel dann, arbeiten. Ja, ja sag mal Bescheid, was da los ist. Ja, würde also, mich wirklich
0: interessieren, ja.
1: Besonders im ist Film. ja
0: das, womit der oder die Konsumentin im in den meisten Fällen des, den ersten Kontakt ja. mit diesem Medium hat. Und mein, mein persönlicher Instinkt wäre, da dann eben irgendwas hinzupacken, was irgendwie einen Bezug zum Inhalt hat oder irgendwie gut klingt und sonst was. Aber das scheint jetzt nicht eben irgendwie nicht so das, das Ausschlaggebende erstmal zu sein.
1: Ja, vor allem, also gerade im Film gibt es ja immer wieder, dass dann irgendwie ein englischer Titel in Anführungsstrichen, übersetzt wird. mit
0: Der aber mit dem echten englischen Titel nichts zu tun
1: hat. Genau, es ist dann auf, also der deutsche Titel ist halt eigentlich auch ein englischer Titel, ja. aber teilweise noch mit noch viel obskureren Wörtern, wo ich mir denke, ja. hä, wie soll man das jetzt, also das ist ja jetzt nicht leichter verständlich geworden dadurch ja. oder so. Ja. Äh, ganz komisch. Aber ich glaube, also ich glaube ja, also gerade bei diesen, bleiben wir mal bei diesem Beispiel, so Fantasy-Trilogien oder Fantasy-Reihen und sowas, ja. Ich glaube, dass das wirklich so so ein BWL-Symptom ist von, ja, wir haben einmal gesehen, dass da irgendwas funktioniert hat und deswegen muss jetzt alles so sein, weil nur also weil nur das funktioniert anscheinend, ja, sozusagen. Ja. Was?
0: Ja, den Eindruck hat man schon.
1: Was sich mir irgendwie überhaupt nicht erschließt, weil ich mir denke so, ja, aber wo bleibt denn dann eure viel gelobte Innovation? Also. Ja.
0: Hä? Ja, und viel, also, Besonders, also manche Sachen, die klingen dann halt auch so banal und bescheuert und dumm. Ich hätte mir jetzt definitiv <lacht> kein Buch ausgeliehen, das heißt im Zeichen der Mondblume.
1: Ich habe auch irgendwann tatsächlich, also ich hatte ja mal eine große Fa Fantasy-Phase, wo ich ganz viel Fantasy-Literatur auch mir reingezogen habe und so. Und ein Grund, warum ich irgendwie dann auch aufgehört habe damit, war, dass es halt nur noch, es gab nur noch so Reihen, so die keine Ahnung, Feuertänzer-Reihe oder was auch immer, erster Band ja. bis siebter Band und ich dachte ja. mir so, nee, ich habe keinen Bock, mich jetzt auf sieben Bände festzulegen und ja. ich habe keinen Bock, dass alles nur Reihen sind und es ist immer die gleiche Story, aber halt so eine minimal ja. andere Welt und ja. Jetzt macht Und alles doch mal ist 10.000 Mal länger, als es ja. sein
0: müsste. Und Halleluja. mindestens zwei Bücher könnte man einfach komplett rausstreichen.
1: Jedes Buch ja. muss mindestens 800 Seiten haben, sonst ist es kein und Fantasy. Die werden auch
0: immer länger. Am Anfang ist es noch okay, und dann wird es immer länger und immer ja, ja. schlimmer. Ja. ja. ja doch. Es ist,
1: ja, toll.
0: Es ist nicht so einfach in der Fantasy, ja.
1: Nee. Aber es <lacht> ist doch schön, dass du trotzdem, also trotz des Titels, was Gutes gefunden hast. Ja, ja. <lacht> ähm, vielleicht hier auch als kleine, wir, wir nutzen jetzt unsere unfassbare Reichweite, um den Verlagshäusern hier mal eine Message mhm. zu schicken. Macht interessantere Ja, interessant, Das wird sicher gut funktionieren. Ja. 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 Genau. Ähm, gut.
0: Genau, das wäre jetzt so mein zweites Thema.
1: Jetzt sind wir schon bei knapp über einer Stunde. Sollen mhm. wir hier, sollen wir, ich hätte noch ein Thema, das ein bisschen kürzer ist. Ich weiß was, ich schneide das jetzt einfach kurz an. Boom, wir hauen okay. das jetzt kurz so an und dann, also ich habe nochmal so einen Text dabei, den ich dieses Semester im Seminar gelesen habe, aber den ich irgendwie spannend fand. Vor allem, je, je länger ich darüber ähm, nachdenke, der heißt die Ethnographie von Infrastruktur von Susan Lee Starr aus okay. dem Jahr 1999 und ähm, es geht in dem Text ganz banal um die Frage, was ist eigentlich eine Infrastruktur und wann und warum funktioniert sie oder eben nicht. Also eine Frage, die zum Beispiel zwischendurch aus, äh, aufgeworfen wird, ist, äh, wenn Menschen so im Büro sind und es gibt so ein neues Programm für den Drucker und das braucht zwei zusätzliche Klicks, dann ist zu beobachten, dass die Menschen eher nicht nutzen. Den, Weg, also den Weg ins nächste Zimmer gehen und zum Drucker gehen ja. und dort drucken, anstatt dieses Programm zu nutzen. Und warum ist das eigentlich so? Also wann ist eine Infrastruktur eine Brücke und wann eine Barriere und was ist es überhaupt so eine Infrastruktur? Ähm, und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so Infrastruktur war so ein Begriff, den ich halt einfach immer so hingenommen habe. So ja, ich, mhm. ich glaube, mein Bild davon ist immer so eine Autobahn. Ja, ja. Ist halt da, funktioniert irgendwie, keine Ahnung. Und ich mache das jetzt ganz kurz ich glaube, wir müssen es jetzt nicht groß diskutieren, wie sinnvoll oder unsinnvoll das ist, aber sie macht hier so ein paar Merkmale von Infrastruktur und ich finde das super. Sorry, das ist jetzt sehr nerdig alles. Ähm, also, äh, das erste Merkmal von Infrastruktur ist eingebettet sein. Infrastruktur ist in andere Strukturen, soziale Arrangements und Technologien eingebettet. Also, ne, ist ja klar, Infrastruktur verbindet Dinge miteinander oder so, ja, also es ist ohne die anderen Dinge bräuchte es ja die Infrastruktur nicht. Mhm. So, Dann der, der für mich irgendwie spannendste Punkt ist Transparenz und zwar in, in einem doppelten Sinne. Also es muss immer transparent sein, wie eine Infrastruktur zu benutzen ist. Ja, also zum Beispiel so eine Rolltreppe ist halt eine Treppe, auf der du nicht laufen musst. Mhm. Das ist sehr einsichtig. Und ähm, die Infrastruktur ist gleichzeitig aber auch unsichtbar, solange sie funktioniert. Und erst beim Zusammenbruch wird sie sichtbar, also okay. ähm, unsichtbar im Sinne von, ne, wenn der Zug pünktlich kommt, dann ist, dann, keine Ahnung, bist du halt im Zuge, du beschäftigst dich mit anderen Dingen, und nicht mit dem Zug, so daddelst ja. auf deinem Handy rum oder was auch immer, ähm, oder liest, mhm. crazy thought. Ähm.
0: Oder redest mit Leuten?
1: Genau, wie auch immer. Mhm. Aber du denkst nicht so wirklich über den Zug nach. Du denkst erst über den Zug nach, wenn er irgendwie ausfällt oder zehn Minuten zu spät kommt oder wie auch immer. Mhm. Ähm, sie hat eine bestimmte Reichweite oder Geltungsbereich. Also, es, ähm, sie, sie reicht also sie reicht halt immer über ein einzelnes Ereignis hinaus. Also auf einer Infrastruktur finden mehrere Ereignisse statt. Das hat so eine zeitliche Komponente. Und sie reicht auch über eine Praxis vor Ort hinaus, weil also eine Infrastruktur, das ist auch noch so ein Merkmal, ist ähm, verknüpft Konventionen, ja. Also, weil eine Infrastruktur, die nur lokal besteht, bringt niemandem was. Also, wenn ein Dorf jetzt einen gewissen Brauch hat, etwas auf eine gewisse Weise zu tun, dann erfüllt es noch nicht Infrastruktur, weil alle anderen Menschen, die da hinkommen, checken erstmal gar nicht, was abgeht. Okay. Ähm, für die Leute im Dorf ist es vielleicht dann eine Infrastruktur, aber so im allgemeinen Sinne mhm. eigentlich nicht, sondern, keine Ahnung, so typisches Beispiel ist Straßen. Ja, Straßen sind halt überall und deswegen ähm, verstehen wir Straße alle, wie Straßen funktionieren, ja. sozusagen. Deswegen können wir es alle benutzen. Genau, sie werden als Teil von Mitgliedschaft erlernt, äh, Infrastrukturen. Also, wenn man an der pra Praxis teilnimmt, erlernt man sie. Und versteht. Die Straßen sie dann auch,
0: funktionieren in Indien anders als in Deutschland.
1: Genau, wenn, wenn Fremde mhm. dazukommen, müssen sie es erst lernen. Also es ist, es, ist die Infrastruktur erstmal eine Irritation oder eine Barriere oder so, ja. Mhm. Ähm,
0: also nicht grundlegend anders, wollte ich nur kurz sagen, aber so ja. in den Feinheiten.
1: Ja. Genau. Und ähm, ja, ein Beispiel wäre zum Beispiel halt so quasi Googlen versus. Also, Google ist ja schon so eine Art Infrastruktur sozusagen. Und jetzt kommt halt ChatGPT daher und sagt, nee, frag mich einfach. Und ich gebe mhm. dir ein viel personalisierteres Ergebnis und du musst nicht mehr so rumsuchen und so. Mhm. Und das find, manche Leute finden es toll, für manche stellt es dann halt wieder irgendwie so, eine, so ein Hindernis dar. Und ja, so der, der letzte große Punkt ist, es, es ist eine Infrastruktur ist in modularen Abstufungen fixiert und nicht auf einmal oder global änderbar. Also okay, yeah. Infrastrukturen sind groß und vielschichtig und komplex und, mhm. werden, und haben lokal unterschiedliche Bedeutungen, also werden teilweise lokal unterschiedlich benutzt. Äh, auch hier Straßen sind wieder ein gutes Beispiel. So, also deutscher Straßenverkehr und zum Beispiel indischer Straßenverkehr funktionieren halt slightly anders. Aber deswegen würde man niemals jetzt auf einmal das Prinzip Straße so mit einem Schnipsen ändern können in der Welt. Mhm. Weil die zu groß und zu Dings ist, sondern es wird halt immer, also hier, sie schreibt, es wird nie von oben geändert, sondern eigentlich durch die, durch die Praxis geändert, genau. Und auch wie wir eine Infrastruktur, also es ist so eine Beziehung zwischen den Menschen, die die Infrastruktur nutzen und der Infrastruktur, weil die Strukturkonventionen gestaltet, aber halt auch durch die Art der Benutzung wird die Infrastruktur wieder mitgestaltet. Mhm. Also du kannst etwas intendieren, aber wenn alle es so etwas anders benutzen, dann ist es halt so.
0: Okay, ja. Ja. Also wenn du die ursprünglich überlegt hast, auf der Rolltreppe stellen wir uns auf die linke Seite, aber alle stellen sich auf die rechte Seite, dann ist das halt so.
1: Zum Beispiel. Okay. Oder wenn du dir so ursprünglich überlegt hast, sehr gut. Alle fahren auf der Straße auf der rechten Seite und ein Engländer sagt nö. <lacht> Dann ist es hello. Also, keine Ahnung, ja. Mhm. Ähm, ja, das war mein kurzes Ding zu Infrastrukturen. Ich kann diesen Text sehr empfehlen. Holt euch den mal, schaut euch den an. Das irgendwie, ich weiß nicht warum, irgendwas, irgendein so Nerdteil meines Gehirns kitzelt der super. Und was ist
0: jetzt Ethnographie in dem Zusammenhang?
1: Das ist eine gute Frage. Der, also ich muss sagen, Ethnographie ist ein Begriff, mit dem ich immer noch so meine Schwierigkeiten habe insgesamt. Also okay. ich glaube, sie, sie schaut sich, also ich glaube, es ist so gemeint, dass sie sich halt quasi Infrastruktur anschaut, wie als wäre es etwas Fremdes. Okay. Um mhm. dann halt rauszuarbeiten, so was ist das überhaupt? Was ist das eigentlich? Was ja. macht
0: das aus? Okay.
1: Genau. Interessant. Also es kommt so ein bisschen auch aus, aus so einer gewissen soziologischen, also aus der Chicagoer Schule, die haben dann angefangen sozusagen Ethnografie zu Hause zu machen, also sich das Milieu, in dem man wohnt, so anzugucken, als wäre man ganz fremd darin sozusagen. Okay. Mhm. Kann mir vorstellen, dass es aus so einer Tradition kommt, aber da mhm. nagelt mich da nicht drauf fest. Alles klar. Okay. Hast du noch ein abschließendes Thema für uns?
0: Äh, ja, und zwar habe ich mal, ich wollte wissen, wie viele Menschen in Deutschland irgendeine Form von Behinderung haben.
1: Ui. Mhm.
0: Ähm, und es ist gar nicht so leicht, da an wirklich gute Zahlen ranzukommen. Schocker. Es gibt Zahlen dazu, wie viele schwerbehinderte Menschen es gibt, also irgendwie Zahlen. Wie viele davon nicht schwerbehindert sind, ist dann schon mal schwieriger. Es gibt zu so schätzen, dass es insgesamt ungefähr 10% der Bevölkerung sind. Ähm, so die aktuellsten Zahlen, die ich am weitesten verbreitet gefunden habe, sind anscheinend welche, die auf dem Mikrozensus von 2019 be beruhen.
1: Warte mal, 10% ähm, mit Schwerbehinderung.
0: Nee, ich glaube, das ist dann insgesamt Behinderung.
1: Ja. Trotzdem ähm, viel.
0: Genau, aber jedenfalls ja. dieses Mikrozensus, das erfasst halt nur Leute in Privathaushalten. Deswegen gehe ich davon aus, dass das auch wieder keine wirklich akkuraten Zahlen sind und es ist halt eine Hochrechnung im Prinzip. Ja. Ähm, deswegen anscheinend, wir wissen das einfach nicht so genau. <lacht>
2: ähm, ja.
0: Aber jedenfalls laut Mikrozensus sind es 10,4 Millionen amtlich anerkannte Menschen mit Behinderungen in Privathaushalten. Das sind ungefähr 13 Prozent der Bevölkerung. Mhm. Davon 7,6 Millionen schwerbehindert und 2,8 Millionen mit leichteren Behinderungen. Das ist ähm, schon ganz schön und davon viel. sind fast drei Viertel 55 Jahre alt oder älter.
1: Ähm, ah, verstehe. Ja klar, durch die, also durch unsere, durch die demografische Struktur unserer Gesellschaft haben wir wahrscheinlich auch
0: ja, das, ja, aber die sind statistisch überrepräsentiert in der Gruppe der Behinderten, also ja. ältere Menschen. Genau. genau. Also Behinderungen nehmen einfach ähm, mit dem Alter überproportional im Prinzip zu. Das ist nicht ja, ja. gleichmäßig aber das, über die Lebensspanne vertraut. Genau,
1: das das, äh, das macht dann in Deutschland natürlich auch einen höheren Prozentsatz, weil wir genau. so, ja. so alt sind als Gesellschaft. Ja.
0: Genau. Ähm, und vielleicht noch kurz ähm, für diejenigen, die sich damit vielleicht noch nicht so beschäftigt haben. Also ähm, es gibt den sogenannten Grad der Behinderung oder GDB. Der wird in Zehnergraden von 0 bis eben 100 ähm, ausgegeben oder abgestuft. Ähm, ich glaube, ab 20 ist es offiziell eine Behinderung oder sowas. Ähm, und das misst im Prinzip, wie sehr die... Beeinträchtigungen, die man hat, Auswirkungen haben auf die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Ähm, und ab 50 ist es eine sogenannte Schwerbehinderung. Ähm, mhm. Das geht dann auch mit verschiedenen Nachteilsausgleichen einher und unter 50 ist man eben ähm, leichter behindert. Und da hat man dann eben andere, beziehungsweise deutlich weniger Nachteilsausgleiche. Ähm, ab einem GdB von 30 kann man unter bestimmten Umständen mit einer Schwerbehinderung gleichgestellt werden. Und das ist dann der Fall, wenn man ohne diese Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz entweder nicht erlangen oder nicht behalten kann. Und dann eben durch diese Gleichstellung schon. Ähm und da gibt es so Tabellen. Da es gibt die sogenannte Versorgungsmedizinverordnung. Das ist so eine riesige Tabelle mit verschiedenen Symptomen im Prinzip, ähm, wo dann festgelegt ist, für was man welchen Grad der Behinderung kriegt Und was alles als Behinderung anerkannt werden kann. Und letztendlich ist das aber immer eine Einzelfallentscheidung. Also man muss dann so verschiedene Unterlagen und Arztberichte etc. einschicken. Und dann, wenn man verschiedene Behinderungen hat, wird dann eben ein Gesamt-KDB zusammengestellt. Und ähm, was da vielleicht auch noch insgesamt noch mal wichtig ist zu sagen, ist, dass nicht alle Behinderungen auf den ersten Blick erkennbar sind. Also nicht alle ja. Menschen mit Behinderung sind körperlich zum Beispiel behindert. Es gibt natürlich auch ganz viele Menschen mit geistigen Behinderungen, aber es gibt auch psychische Behinderungen. Ähm, oder eben vielleicht auch körperliche Behinderungen, die man aber trotzdem nicht auf den ersten Blick wahrnimmt. Und das ist halt ja. alles in dieser Gruppe der Behinderten in irgendeiner Form, ähm, mit drin, also, das ist auch eine sehr, sehr diverse Gruppe natürlich, aber ich fand es trotzdem irgendwie mal interessant, insgesamt zu gucken, wie viele Menschen sind das denn eigentlich, weil es natürlich auch insgesamt eine äh, Bevölkerungsgruppe ist, die relativ wenig sichtbar ist. Und Egal in welcher Ausprägung man oder in welcher Form man jetzt behindert ist.
1: Und trotzdem ziemlich groß.
0: Genau, ja. ja. Und ähm, es gibt diesen Spruch, dass das die einzige ähm, gesellschaftliche Minderheit ist, ähm, bei der man jederzeit, in jeder Phase des Lebens Mitglied werden kann. Und jeder.
1: Kann sein. Ja. Wahrscheinlich, ja. Außer vielleicht bei irgendwelchen religiösen Sachen oder so.
0: Ja, aber selbst da. Kann man da auch beitreten. Ja, aber auch nicht bei aber, allen.
1: nee, das stimmt. Und, ja, ja. Ja. Spannend. Genau.
0: Das wollte ich mir einfach mal anschauen und habe ich gemacht. Bitteschön.
1: Ja. <lacht> Finde ich gut. Ähm, ich weiß nicht, wie man da jetzt eine elegante Überleitung macht, aber kommen wir zu den ich schönen glaub, Dingen das des, geht des geht Lebens. Nicht.
0: Ja. <lacht> ja, ich bin mir immer noch unsicher, was ich jetzt als schönes Ding des Lebens nehmen. Lebe. Deswegen darf der Ralf einfach diesmal anfangen.
1: Okay. Also wir hatten am Anfang der Folge einen Deal gemacht, dass ich doch mal ein mediales Erzeugnis. Ähm, dafür hernehmen kann, wenn ich es nicht empfehlen darf. Und mhm. trotzdem würde ich sagen, es ist ein schönes Ding des Lebens.
0: Okay, deswegen <lacht> bin ich sehr gespannt, was er da jetzt um die Ecke bringt.
1: Mein schönes Ding des Lebens diese, diesen Monat oder diese Folge, und man sehe es mir bitte nach, ist Fifty Shades of Grey. Okay. Mhm. Weil ich habe gestern zum ersten Mal... Ähm, die Verfilmung des ersten Teils gesehen. Ich habe das mhm. nie gelesen. Okay. Äh, also ich kenne den Originaltext jetzt nicht. Ja. ja. Aber dieser Film ist ja so unfassbar blöd. Also <lacht> ich musste so viel lachen bei diesem Film. Mhm. Es gab so viele Stellen, wo, wo also vor allem er, man muss sagen, sie hat schauspielerisch deutlich mehr drauf als er. ja. Und ich okay. verstehe auch nicht so der, der, der Typ hat halt kein Charisma, dadurch ist der halt nicht hot irgendwie. Also wenn mhm. der wenigstens hot wäre, wenn, wenn dieser Film wenigstens aufhören würde, zu versuchen, irgendwie so ein seelisches Innenleben seiner ProtagonistInnen darzustellen, sondern einfach das nur sagt, einfach
0: nur auf das Körperliche reduzieren würde?
1: Schaut euch doch mal, Leute, die Fifty Shades of Grey machen, schaut euch mal an, wie Actionfilme funktionieren, ja? Handlung völlig egal, Hauptsache wir kommen zur nächsten Actionszene möglichst effizient. <lacht> So Aha. müsstet ihr an diesen Film rangehen, ja? Die okay. haben ja tolle Körper und so, alles super. Ähm, Hochglanz-Sex-Szenen könnte auch expliziter sein, keine Ahnung, ist schon so, ist, ja, keine Ahnung, dafür, dass die so mit so viel so BDSM und so dann werben, ja, ist schon alles sehr soft, was man da so sieht. Okay. Also könnte auch teilweise hotter sein und so, mhm. ja? Also kann man, niemand schaut diesen Film für das seelische Innenleben der, der Figuren. Ja. Committed doch dazu einfach ja mhm. zu so einem ich sag mal erotischem Dadaismus oder sowas in dem Film okay. dann Aha. das muss keinen Sinn ergeben
0: ja das kann ja dein nächstes Medienprojekt sein
1: ja vielleicht mhm. äh, aber oh Gott da will dieser Film wieder so versuchen irgendwie ernst zu sein und dann versuchen diese Figuren irgendwie so hot zu sein in so einem Setting und man muss so viel lachen bei diesem Film okay. also ich kann ich mein, ihn,
0: deswegen ich es kann ist ihn nicht doch ein empfehlen. schönes ist Ding des Lebens, weil ja, es genau. ein Comedy-Produkt ist letztendlich.
1: Weil es mich gestern sehr erheitert hat.
0: Okay. Ja. Ja. Schön. Ähm,
1: ja. ja. Zumindest das hat es geschafft. Ähm, ich kann den Film trotzdem nicht empfehlen. Also, ich glaube, es ist schon <lacht> eine slightly Verschwendung von Lebenszeit, sich den anzugucken. Okay.
0: Ja. ja. Ja, du hattest mich jetzt fast so weit, dass ich mir gedacht habe, vielleicht sollte ich mir das auch mal anschauen, aber dann vielleicht doch nicht.
1: Ich sag mal so mal aus. aus also, wenn du dich einfach mal wieder so richtig schön über irgendwas lustig machen willst. Okay. Weil es einfach so unfassbar dumm ist.
0: Ja, dann muss man mal schauen. Go ich glaube, dafür muss man in der richtigen Stimmung sein.
1: Ja, ich war Aber gestern ich genau in der richtigen Stimmung mal. dafür. Ja.
0: Ja. Okay, ja, cool.
1: Wenn du nach Sehr was schön. suchst, was dich horny macht.
0: Und gleichzeitig weiß ich nicht. nicht horny macht. Ja, also, <lacht>
1: okay. also, wenn du nach was suchst, was dich horny macht, dann gibt es bestimmt andere dann Filme, die, die sich eher dafür eignen.
0: Okay, okay, ja, gut. Gut zu wissen. Ja. Okay.
1: Oh, und ähm, für einen Film, sorry, noch ein ja. kurzer Spoiler-Alarm vielleicht dafür auch, aber für einen Film, bei dem es die ganze Zeit darum geht, dass er so ein dominanter Typ ist, der so, so BDSM-Zeug macht, gibt es, glaube ich, irgendwie so eine BDSM-Szene. Und die ist halt <lacht> sehr easy in dem Film. Und ansonsten gibt es einfach nur so normalen Sex. Was okay. ja auch nett ist, aber so, warum also Warum ist, es einfach ist echt falsch vermarktet? Ja, ja okay. also. Ja. Mensch. Oh ja, und ähm, der Film gewinnt vielleicht auch den Preis für die cringigste, also so im gesprochenen Dialog, Bezugnahme zum Titel des Films, mhm. ähm, die, ich, die ich seit langem gehört habe, weil es ist okay. so, irgendwann sagt, sagt der Grey dann so: Ja, yeah, I'm 50 Shades of Fucked Up. <lacht> Das ist auch wirklich so das literarische Niveau, das du erwarten kannst von diesem Film. Es ist, also nicht, dass ja. ein Film unbedingt literarisches Niveau braucht, ja, aber es ist mhm. großartig.
0: Ja, das klingt toll. Mhm. Gut. <lacht> Gut.
1: Was ist dein schönes ja. Ding des Lebens, Alter. Ja, ich
0: hatte jetzt hier so verschiedene Sachen. Ich nehme jetzt auch ein ähm, mediales Produkt, ein Buch. Ähm, das heißt Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow von Gabrielle Sevin. Mhm.
2: Ähm,
0: da geht es um zwei Leute die im Prinzip, also die beste Freundinnen werden. Und das Buch verfolgt die beiden dann über mehrere Jahrzehnte. Und die beiden äh, sind begeisterte Gamer und entwickeln dann zusammen auch Videospiele. Und ich persönlich bin jemand, also ich spiele insgesamt nicht gerne. Ich bin auch, ich habe auch noch nie wirklich irgendwelche Videospiele gespielt und ich fand dieses Buch trotzdem gut. Ich und bin irgendwie sehr, sehr interessant. Auf einmal. Ja. Ähm, und ich fand es also ich fand das äh, auch sehr mitreißend so und emotional auch. Also es ist jetzt auch nicht kein Buch, wo man die, also kein, kein witziges Buch. Zwischendurch ist es so ein bisschen witzig, aber es ist insgesamt also es sind schon auch ähm, äh, Dinge drin, die einen vielleicht emotional eher so nach unten ziehen. Aber insgesamt finde ich ein sehr schönes, gut zu lesendes Buch. Ähm, und ich fand es einfach nur cool, dass das etwas ist, was sich mit einem Inhalt beschäftigt, mit dem ich eigentlich überhaupt nichts anfangen kann. Mhm. Und dass ich es trotzdem irgendwie cool fand. Und ich glaube, das ist nicht so leicht zu erreichen. Und deswegen kann ich dieses Buch nur empfehlen.
1: Wunderbar. Also du hast mich. Ich werde mir das mhm. in irgendeiner Weise mal reinziehen. Also, ja, ich glaube, es
0: gibt es auch als Audiobook.
1: Ja, das war, darauf wollte ich hinaus.
0: Ja, ja. Ich glaube, weil das auch teilweise eben aus den Perspektiven von diesen beiden Personen beschrieben ist äh, oder geschrieben ist und dann passt das, glaube ich, mit diesem Audio-Dings dann vielleicht ganz hm,
1: gut. Vielleicht mehrere SprecherInnen. Mega ja, geil. genau. Ja. Cool. Ich würde ja. sagen, das war's dann mit unserem zweiten Sammelsurium.
0: Das hat jetzt auch deutlich länger gedauert, als wir gedacht hätten, oder?
1: Ja, okay. Also mir ist der chatgpt part ein bisschen eskaliert. Es tut mir leid. <lacht> ähm, aber seien wir ehrlich, Leute, ich habe auch keine Lust, das jetzt noch groß zu schneiden. Okay. Von daher, ihr habt das Möchtest jetzt einfach. jetzt einfach anderthalb Stunden lang. Alter, gut. das ist jetzt einfach Content für die Leute. Dafür sind wir jetzt nicht ganz so oft da. Haben man so auf mehrere Aber dafür Etappen dann hören.
0: extrem lang. Sehr gut.
1: Ja? Also, ich weiß nicht. Ich hatte heute Spaß. Ich fand <lacht> oh, es toll. Es tut so richtig gut, sich so manche Dinge mal so von der Seele zu reden. Sowas wie Fifty Shades ja. of Grey. <lacht>
0: Ich ja, hoffe... Nee, ihr ich fand es ja. Ja. Nee, auch gut, weil es jetzt auch so Sachen waren, die mich auch sehr beschäftigt hatten. Auch diese ja. ähm, Romantrilogie zum Beispiel, die habe ich in relativ kurzer Zeit gelesen und ich konnte in der Zeit nicht gut über viele andere Dinge nachdenken. Deswegen war das jetzt auch gut, das nochmal so ein bisschen zu verarbeiten.
1: Schön. Dann ähm, hoffe ich, dass ihr da draußen, die ihr uns zuhört, uns gewogen bleibt sozusagen, dass ihr uns auch verzeiht, dass wir so ein bisschen greifen unserem normalen Format abweichen, aber wie ihr seht, das hier ähm, hat hoffentlich auch für euch einen Wert und für uns tut's gerade ganz gut. Ähm, ja. Und ich sag mal, nicht bis nächsten Monat, aber... Sondern
0: bis nächstes Mal.
1: Bis bald. Bis dann. Bis... Wir hören uns, wenn wir uns hören. Exakt. Ciao.
0: Macht's gut. Ciao.
1: Dö, 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 dö,